0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的多人有声剧《木下惊魂》，作者番茄炒蛋，由生漫漫工作室制作。第三十一集，回到沈阳不久，我的伤势就已完全康复了。虽然只有短短的三天，但也足以让我兴奋的，因为这次回去的事儿，整个人就变了一个样在墓里还不小心让脸上挂了彩，留下了一条两寸来长的疤痕，然后就是瘦了数圈的身体，现在感觉自己都能飞到天上去了。重点是如我所愿，得到了心仪已久的苹果四。猛然发现一次古墓经历让我成熟了这么多，今晚注定是个难眠之夜，因为明天就要去补习班。躺在床上便开始我的无限遐想。话又说回来，自从做的两次噩梦后，我又常梦到了好多后来下墓的经历，但现在却一个都想不起来了。清晨起床，摸了摸久违的书本，却还是有种恶心的感觉。伸了个懒腰，身体各处骨节啪啪作响。一看表，刚五点，正好是锻炼时间，还是正常套路：跑步、俯卧撑、仰卧起坐、翻跟头、基本格斗方式。话说这回爷爷倒是大方，给我扔了张卡，里面竟然有五万。这钱父亲都不知道呢，毕竟以后下墓的是我，不是他。手在兜里动了动，好像碰到了什么东西，脑顿时亮了一下，把这事忘了。当时那里面破手机的内存卡让我带了出来，买裤子时正好换到这儿来了。我和父亲还在那猜那帮人是谁呢，把这卡读取一下不就得了吗？我坐在旁边的树荫下开始忙活了起来，把那张内存卡插进了我的 M P 4里，调了半天，终于找到了那些图片。只有四张，好像是合影，因为像素的问题看不清人的长相，只能看到四个人。中间站了一个与我相仿的少年，左手缠着白布，可以看出他并不愿意合照。而且一共四张都是重样的，让我无语。接着又是初步文件夹。我一看，大吼出来：“全是毛片！”只翻到最后，才看到一个未命名的视频。我急促地把那些移动到自己的内存卡，然后匆匆地收拾放进包里。当然，毛片还在那个内存卡里。哎，我说，你他妈还知道来呀！一个声音传到我的耳朵里，这是十米外的人喊的。幸好我收得快，不用想都知道。大早上就骂人的也就杨默了。我起身迎上去，笑道：“<笑>不好意思啊，手机丢了，一直没能联系到你。晚上请你们啊。”“你可算回来了！”“哇塞，周鹦武，你瘦这么多，你去抽油了吧？”“瘦了就是瘦了，哪有什么抽油，就是锻炼了。”我冷冷地说：“因为我一想起来在墓里发生的事，我就恶心。”“哎，对了，晚上请你们吃饭，聚一下。”下课回到家，我把内存卡移到了电脑上，把图片缩小了一些。这会儿看起来还好，但太小却无法分辨相貌。大概可以看出，除了那个少年，剩下两个是中年人，而最左边的则是一个跟爷爷岁数差不多的人。我是怎么看怎么觉得眼熟，但从始至终都看不清相貌上的细节。唯一知道的就是他们一共有五个人，照相的当然算一个。我给父亲打了电话，说我晚上有约，先把这事儿扔给他。档案里还有一个未命名的视频，打开一看，猛然吓一跳，是个死人躺在棺材里，身着一套铠甲，类似电视剧里古代大将军的装扮。我操，这不是……我脑袋顿时懵了，那不是水晶透明棺材吗？不是没尸体吗？这都什么和什么呀？我冷静下来观看视频，录像随着手电的光束在整个墓室内移动，录到的也是我和父亲看到的那些。回头再说那个尸体上满是绿浆，恶心至极，头发零零碎碎的粘在头上，一层油黑发亮的皮紧贴在骨头上，瞅着就想吐。最值得一提的是，他的手骨特别长，足足有我两根中指加在一起那么长。关掉视频后，我倒吸了一口气。我们的所有猜想与假设全被推翻了，又多出了好多疑问。如果那个尸体不在棺材里，那又会在哪里？不可能是被他们这帮人毁了，因为这个内存卡的主人是在第一个墓室遇害的，石室内也没有烧过东西的痕迹。我想那些人不会傻到把它弄出去，一个诈尸就有可能把他们全部撂在那儿。想到这儿，我后背顿时凉了一片，头皮也随之发麻。记得墓室门口好像有什么东西在看着我们，我没来得及跟父亲说。而且那个人也可能不是被虫子咬死的，而可能是被他弄死的。这个他，难道他真变成僵尸了？坐在电脑前，索性打一把《梦三国》，但是心不在那儿，无聊到我自己都不知道干什么。拿起手机给他发了几条短信。回来的信息却是现在正在溜达，到时候回旅馆再给你回，乖。我是一阵无奈，索性一头扎倒在床上，等待着父亲的归来。过了几首歌的时间，门终于被打开，知道是父亲回来，我一个鲤鱼打挺翻了起来，坐上电脑把那些东西拖了出来。父亲还没来得及擦汗，就凑过来看电脑的视频。听完我的解释，他大概知道我们去时的确已经晚了。接着我又让他看照片，他看照片的表情特严肃。当我指着那个老头说眼熟时，他回过头意味深长地说了一句差点让我栽倒的话：“当然眼熟，那是你姥爷。”我顿时就毛了。我小时候跟姥爷近，后来去了沈阳就再没什么联系。他是我爷爷的弟弟，从小就偷着学那些爷爷练剩下的东西。父亲也没想到这个盗墓团伙里竟然有他，特别是他们把那个尸体弄哪儿去了？都到那程度，为什么不拿着金栓往下走？这未免太奇怪了吧！《木下惊魂》多人有声剧，感谢您的收听，更多精彩内容，请听下集。